0: Quédate ahí. En instantes comienza Paisaje
1: Literario. Bienvenidos a un nuevo programa de Paisaje Literario. Nos encontramos en nuestra décima sexta emisión de la décima primera temporada, en un nuevo programa donde vamos a agradecerle en primera instancia a Rosy, a Rosy Elegido, que nos compartió otro cine desde la distancia y hoy un clásico del género. No sé si decir de terror, de monstruos, pero Frankenstein siempre es una figura atrayente. Y esta película de 1931 con Boris Karloff es un clásico entre clásicos. Próximo bloque vamos a estar con un amigo, vamos a estar charlando con Quique Guijarro. Que nos han hecho como un puente y ha pasado por debajo varias historias. Que no sé por qué no lo tuvimos antes, pero vamos a ir hablando del tema. Hoy nos va a presentar la primera parte de una trilogía, Beirut. Después vamos a ir hablando de otras segundas partes y demás que no pasaron por acá todavía, pero vamos a hablar de varias cositas. Paisaje paisageliterario.com.ar sigue siendo nuestro correo, ahí nos agregan en el Skype. Gustavo el Literario es nuestro perfil en Facebook, Paisaje Literario la fanpage, arroba en Twitter y arroba, en Instagram www.paisajeliterario.weeksite.com barra mi sitio es nuestra página y para comenzar este programa del 18 de mayo de 2022 vamos a pasar a presentar a nuestra mereménita profesora Cecilia Giorgio. Muy buenas tardes, noches, Ceci. ¿Cómo va todo por ahí?
0: Muy bien, Gus. Muy bien. Por suerte, todo tranquilo. Mm
1: -hmm. Bueno, me alegro, me alegro. Hoy un día complicado para la Argentina. Va, complicado. Diferente, sí, por un miércoles. diferente,
0: distinto. Mm -hmm. Fue un día distinto. Sí,
1: le comentamos a la gente que acá en Argentina, en la mayor parte, porque ya empezó desde hace tiempo, en algunos otros lugares más recónditos, el censo, que se tenía que haber hecho en 2020, cada 10 años, pero con todo el tema de la pandemia, se retrasó y se está haciendo ahora. Así que, día feriado, complicado, ¿viste? No, si no está, te tenemos que ir a ascensar. La otra vez en la tele escuché que habían ido como a un lugar así recóndito, de, no de la cordillera, pero tipo un pueblo, así un, una estancia, no sé qué era. Dice, no, no, eh, pero si no está... Tal persona no lo puedo censar. Y, pero, flaco, es con que esté uno, no somos tantos, claro. tal, tal y tal, y ya está, así es anónimo. Y lo fueron a buscar, y el tipo iba con la moto, y el otro que lo escuchó en la lejanía le hacía señales de humo. No, una locura. O sea, había prendido un fuego, qué sé yo, qué raro. Bueno, antes era otra bueno. cosa, antes te atendía uno, decía, acá en la familia somos tanto, así, 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 claro. y ya está, ahora que estén todos no sé, medio no, raro.
0: No, 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 si yo he censado en censé tres o cuatro veces.
1: ¡Oh! Sí, 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 Qué divertido que debe haber sido. No,
0: no fue, no fue feo, ¿eh? eh pero... Siempre tiene su, sus cositas.
1: Y eh, si te toca ahí en la zona, todos edificios y todo.
0: Una bah. vez me tocó por el barrio de Belgrano, la primera vez. La segunda vez acá, cerca de casa, en la manzana frente a casa. Eh, y me tocó censar eh, a las personas de la calle. Ajá. No me había tocado a mí, le había tocado a otra docente y tenía miedo. No, no fue una experiencia hermosa eh, censar a ese señor, los sin casa, no me acuerdo cómo se llamaban, claro. los censé y la tercera vez me tocó en paternal. Ahí fue un poquito más complicado en una de las casas y luego el censo docente, que fue en un barrio muy precario de Avellaneda, entre Lanús y Avellaneda. Ese sí fue complicadito. Porque, bueno, había gente divina y gente que estaba con un cuchillo oh. atrás de la espalda. Oh. Sí, ese fue complicado. Sí. Pero bueno, todos tienen su, su cosita linda para recordar.
1: Ah, no, totalmente, pero...
0: Pero el de hoy además es, este, fue muy rápido porque dabas el número que habías hecho el censo ya por el celu y listo. Ah,
1: no, Tejaba sí, sí, eso, eso sí, sí, ya lo hiciste así. Pero bueno, hay mucha gente que seguramente no lo hizo y bueno, claro. se demoró un poco más. Pero bueno, en bueno, fin, esperemos que de después veremos los resultados, a ver cómo, cómo salieron. Si es que no los modifican, bah, ya veremos bueno. a ver qué pasa. Muy bien. Para empezar, este programa, ¿con quién arrancamos?
0: Arrancamos con Anita Wongham, Madrigal del Chubasco. Partida en dos la nube, violacia y rota ya en su tristeza, derrama pálidas gotas, belleza, frío elixir que sube a mi torrido estío, frescor del aire que mi piel aprecia, sudor que el viento arrecia y me hidrata los labios, fragmenta mis lunas del desvarío, con latidos vacíos, lluvia de amanecida que ya en mi pecho frota, mil madrugadas insomnes derrota. Madrigal del chubasco, de Anita Wongham, de su poemario Jaque a la Dama, editado por Ediciones Rouser.
1: Muy bien, muy bien, me encanta Le mandamos un beso enorme a Anita Una persona encantadora Encantadora A mí me anotó ahí en lo que es el verso del día Que más que el verso es la poesía del día Claro Y todos los días va mandando Todavía estamos esperando que la página en algún momento se termine de armar Porque a lo mejor, bueno, la tenemos con el verso del día Pero en su voz, etcétera, etcétera pero muy, muy linda como lee y demás. Y esto de los madrigales, la verdad que yo no los conocía como poesía en sí, ¿no? La estructura del madrigal. Entonces ahí lo comentaba ella en la entrevista y todo y me pareció interesante. Porque decís, bueno, uno siempre se queda con, con el soneto o a veces la redondilla, ¿viste? de lo que, La redondilla, bueno, tanto no, no se difunde, pero... De comentar sobre el madrigal y todo, y la verdad, me sorprendió porque no ni sabía que existía algo así. Así que bueno, qué por lindo. lo menos nos desaznó de alguna manera. Así que muy, muy ¿Seguro? lindo. Sí, sí, sí. Así que bueno, le mandamos un beso ahí a Anita. Vamos a ir ahora con Flavia, a ver qué nos comparte de oyentes.
2: Hola Gustavo, Cecilia, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están nuestros oyentes de Paisaje Literario? Bienvenidos a una emisión más de nuestro programa en este día miércoles, donde el país está un poco quieto, calmo, ¿no? En este día donde estamos con este feriado ya programado de antemano, pero nosotros por supuesto presentes como siempre con paisaje literario. Aquí estamos en nuestro bloque de los textos de oyentes. En esta oportunidad con la protagonista del día de hoy que es Mariana Finoquieto. Somos los rotos la sombra de las últimas estrellas, somos la sal de la mujer de Lot, la flecha, siempre en el talón, el cuerpo elemental de la desdicha. Somos los que sabemos cómo muerde el dolor, cómo corre el veneno en la sangre, cómo quema. Somos esos los que encendimos la esperanza, cuando la noche devoraba el mundo. Mariana Finoquieto. Con este poema nosotros cerramos un capítulo más de este bloque. Este pequeño bloque dedicado a los textos de oyentes dentro de Paisaje Literario. Espero haya sido del agrado de ustedes y si Dios quiere la próxima semana nos reencontramos. Los dejamos en compañía de Gustavo y Cecilia. Gracias.
1: Muchas gracias, Fla. Muchas gracias a Mariana Finoquieto. también le agradecemos. Y en definitiva, ¿cómo puedes ayudar a alguien o resolver un problema si no estuviste ahí, si no pasaste por eso? Es complicado uh -huh. porque desde la experiencia sí puedes aportar algo, por lo menos.
0: Muy bonita la poesía, ¿eh? y es así. Uh -huh. Realmente, muy, muy lindo.
1: Exactamente, exactamente. Somos
0: Así... los que encendimos la esperanza. Mm
1: -hmm.
0: Muy lindo.
1: ¿Y cuánto que hace falta eso? Eh?
0: Uf, montón.
1: Porque hay más gente que la apaga que la que la enciende, digamos. Claro Le mandamos un beso a ambas. Como es costumbre, voy a ir con un natalizo que me gusta más que los fallecimientos... Y en este caso va a ser el del poeta, cuentista y novelista portugués, Mario de Sacarneiro. Nacía el 19 de mayo de 1890 y es uno de los mayores exponentes del modernismo portugués, miembro de la llamada generación Orfeo. Esta generación constituyó un verdadero escándalo literario en su época, de hecho apenas llegaron a salir dos números de la revista en marzo y junio de 1915. El tercero, ya impreso, no llegó a publicarse, pese a lo cual es considerada merecidamente como uno de los hitos de la literatura de Portugal, responsable de la agitación del medio cultural portugués y vehículo de introducción del modernismo en Portugal. Mario de Sar Carneiro se terminó suicidando al tomarse cinco frascos de arseniato de estricnina a los 26 años. Eh, vida complicada y atormentada, como muchos poetas que uno va conociendo a lo largo de la historia, que terminan así suicidándose. Todo Terrible. por motivos diferentes, ¿no? Pero, ¿qué les pasará sí, sí. por el cuerpo, Muy por jóvenes. su mente? No, totalmente. Eh, pero es una constante porque hay muchos... Eh, también algunos fueron más grandes, pero dentro de los 20 años, y en este rango, 26, 25, 27, por ahí, hay muchísimos, pero muchísimos a lo largo de la historia que se han suicidado. Es... Eh, muy, pero muy grande la cantidad de gente, en general, no solamente poetas, ¿no? De hecho, en la música está el grupo de los 27, que son un montón de músicos que se terminaron suicidando o terminaron muriendo en esa edad. Pero, no sé, es una cosa... no, no sé si la plenitud de la vida... Pero llegar a ese punto, ¿no? La desesperación que debes tener para tomar esa decisión es una cosa que yo nunca lo, lo voy a entender cómo el ser humano puede llegar a, hasta ese punto, ¿no? De tomar esa decisión.
0: Es terrible. Pero bueno,
1: vamos a leer algo de él para ver cómo es un poco su escritura. Así que hoy de Mario de Sacarneiro, El Fantasma. ¿Qué haré yo en la vida, emigrado, astral, después de qué fantasiada guerra, cuando este oro al fin caiga por tierra? Pues, aunque verdoso, es oro, sin embargo. ¿De qué revuelta o país predestinado, pobre lisonja el velo que me encierra? Imaginaria y pertinaz, qué fuerza mágica desprende mi pasmo frustrado. La escalera es insegura y peligrosa. Se va extendiendo una mancha dudosa. Por la alfombra los pasamanos se han partido. Mi norte lo han tapado con viejos trapos. Las hormigas sobre mi suerte se han parado. Se me han muerto, niños, en los sentidos. El fantasma Mario de Sacarneiro.
0: Mm, medio terrible oh. eh. un soneto fuerte, duro
1: pesadumbrado pero el sí, mil total, por Siento, por encima vos decís el fantasma bueno, pero ahí... no, no, no puede, puede disparar claro, puede disparar para cualquier lado pero durísimo mi...
0: vos fijate que dice, mi norte lo han tapado con viejos trapos sí,
1: sí, sí, no, no, no.
0: No, 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 ya ahí se perfila algo muy oscuro.
1: No, totalmente, pena? totalmente, pero todo, eh, que el camino lo han tapado las hormigas, o sea... Eh, sí, 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 sí. Es una cosa que si bien es poética, metafórica, todo lo que quieras, pero... Sí, totalmente. Lo claro. que te demuestra esa pesadez de la vida. O sea, esas son personas... No, no te digo que interesantes para poder haberlas conocido, pero sí, después que pasan ciertas cosas, ¿no? El que ha podido hablar con la persona y demás vale. y todo, el poder ver o saber si se podía vislumbrar algo de esto y el porqué de ese pensamiento y demás, porque uno acá lo lee, lo comparte, pero a veces los que nos pasan con los escritores, que podemos hablar con ellos y enterarnos de otras cosas, bueno podés ir viendo ciertas situaciones y a veces pocas que, que han pasado, a lo mejor de alguien que se haya suicidado y demás, vos te podés dar cuenta si veías algo o no en la persona, si tenía algún desequilibrio o en la manera de escribir eh, o de expresarse y demás uno a lo mejor no puede hacer nada porque, bueno, es una entrevista y nada más. El tema es la gente que lo rodea. Claro. Si ve esas cosas, si quiere ayudar, si no, no sé, muchas cosas. Así que te deja medio, medio mal esto. Así que esperemos que puedas remontarlo un poquito ahora.
0: Eh, vamos a ver. Hmm. Vamos a ver. Tenemos un poema de de un poeta para mí extraordinario, que falleció un 17 de mayo del año 2009, no hace tantísimo tiempo, siglo XXI, ni más ni menos que Mario Orlando Hardy Hamlet Breno Benedetti Farrugia más conocido como Mario Benedetti, escritor y poeta uruguayo, muy ganardonado, mucha producción, que alcanza la cantidad de 80 libros y trató todos los géneros, teatro, poesía, narración y ensayo. Su obra ha sido traducida a más de 20 idiomas. Hoy vamos a compartir un poema de Mario Benedetti que dice lo siguiente. ¿Quién hubiera dicho que estos poemas de otros iban a ser míos? Después de todo hay hombres que no fui y sin embargo quise ser, sino por una vida al menos por un rato o por un parpadeo. En cambio hay hombres que fui y ya no soy ni puedo ser y esto no siempre es un avance, a veces es una tristeza. Hay deseos profundos y nonatos que prolongué como coordenadas, hay fantasías que me prometí y desgraciadamente no he cumplido y otras que cumplí sin prometérmelas. Hay rostros de verdad que alumbraron mis fábulas, rostros que no vi más, pero siguieron vigilándome desde la letra en que los puse. Hay fantasmas de carne, otros de hueso, también hay los de lumbre y corazón, o sea, cuerpos en pena, almas en júbilo, que vi o toqué o simplemente puse a secar a vivir, a gozar, a morirse, pero además está lo que advertí de lejos. Yo también escuché una paloma, que era de otros diluvios. Yo también destrocé un paraíso, que era de otras infancias. Yo también gemí un sueño, que era de otros amores. Así pues, desde este misterioso confín de la existencia, los otros me ampararon como árboles, con nidos o sin nidos, poco importa. No me dieron envidia sino frutos. Esos otros están aquí. Sus poemas son mentiras de apuño, son verdades piadosas. Están aquí rodeándome, juzgándome con las pobres palabras que les di. Hombres que miran tierra y cielo a través de la niebla o sin sus anteojos. También a mí me miran con la pobre mirada que les di. Son otros que están fuera de mi reino. Claro, pero además estoy en ellos. A veces tienen lo que nunca tuve. A veces aman lo que quise amar. A veces odian lo que estoy odiando. De pronto me parecen lejanos, tan remotos que me dan vértigo. Y los veo minando por un suelo sin llanto. Y otras veces, en cambio, los presiento tan cerca que miro por sus ojos y toco por sus manos, y cuando odian me alegro de su rencor y cuando aman me arrimo a su alegría quién hubiera dicho que estos poemas míos iban a ser de otros Mario Benedetti
2: oh.
0: Uf
1: Vuélveme a leer los primeros versos
0: ¿Los primeros versos? Bueno
1: sí. Ya los buscamos
0: esto de no tener el papel en mano, ¿quién hubiera dicho que estos poemas de otros iban a ser míos?
1: A ver, un poquito más.
0: Después de todo hay hombres que no fui y sin embargo quise ser. Si no por una vida, al menos por un rato o por un parpadeo.
1: Oh, esa parte... Uh -huh. Qué pesada, me gustó, porque es la manera de expresarlo lo que tiene. Es la manera de decir el que te cambia lo que está diciendo precisamente. Claro. Qué, qué cosa fabulosa que tuvo, más allá de los 80 libros, porque uno puede escribir 80 libros y bueno, viste qué sé yo, eh, que salga lo que sale y ya está. Pero cuando te encontrás cosas así, escritas de esta manera... Con esa ingeniería, vamos a decir, ¿no?
0: Sí, sí, sí.
1: Qué, qué maravilla. Hay que
0: saber escribir así. ¿eh? No,
1: pero olvídate. Por algo él y Galeano llegaron a donde llegaron. Claro, claro, sí. obvio. Olvídate, no, fabuloso, me encanta. No es
0: casualidad.
1: No, pero olvídate, hasta el día de hoy siguen sí, uno... Sí, sí, lo sí, lo sí. sigue leyendo y parece que están vivos. Obvio. Porque, esa es la idea. Claro. Pero si no, no, pero si ya se murieron ¿En serio? No, claro. me jodes y bueno, y pasa Sí, sí Ahora les voy a compartir Algo por el simple hecho de compartirlo Sin efemérides, ni nada Me lo encontré Y lo comparto Así nomás, porque siempre no, la efeméride Qué sé yo, así que hoy directamente Les voy a leer un micro Relato De René Avilés Favila Corrección cinematográfica. Cuando el aterrado público esperaba ver al inmenso King Kong tomar entre sus manazas a la hermosa Frey Bray, el Golira con paso firme salió de la pantalla y pisoteando gente que no atinaba a ponerse a salvo, buscó por las calles newyorkinas hasta que por fin dio con una película de Tarzán. Sin titubeos y sin comprar boleto, con toda fiereza, destrozando butacas y matando espectadores, se introdujo en el film y una vez dentro, ansiosamente buscó a su verdadero amor, Chita. Corrección cinematográfica. René Avilés Fabila.
0: Está buenísimo.
1: Muy bueno, muy, muy bueno. Además, pobrecita Lo agarra aquí en con, olvidate. pero Hermoso. La destroza. Pobrecita, porque con el tamaño que tiene el otro. No, no, no me lo quiero ni imaginar. Porque encima uno se hace la imagen. El que diga que no, está mintiendo. Y voy a decir, pobrecita. Pobrecito Tarzán también. Porque le haber pegado un manotazo que... olvídate bueno, iba a decir algo, bueno. iba a ser una bestialidad, así que mejor no digo nada. Bueno, la verdad que bastante cómico y lo, lo encontré, digo, este nunca lo publiqué, no sé si tiene fecha, no digo, ah, vamos a leerlo, ¿no? si por lo menos me divierto un rato. Muy bien, arrancamos esta recta final como siempre, ¿y con quién vamos?
0: Comenzamos con Gustavo Adolfo Becker una de sus rimas. Tú eras el huracán y yo la alta torre que desafía su poder. Tenías que estrellarte o que abatirme. No podía ser. Tú eras el océano y yo la eniesta roca que firme aguarda su vaivén. Tenías que romperte o que arrancarme. No podía ser. Hermosa tú, yo altivo. Acostumbrados uno a arrollar el otro a no ceder, la senda estrecha, inevitable el choque, no podía ser. Gustavo Adolfo Bécquer
1: mm. Muy bien, muy bien. Lo lindo es que, por lo menos me voy encontrando con varias poesías que no conocía, pero ni remotamente.
0: Claro, porque uno siempre... Eh, se, eh, eh, se remonta a las mismas.
1: ¡Claro! ¡Totalmente! Sí, 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 Entonces sí. te vas a encontrar y vos decís, no, voy a decir, tiene alguna. Y vos decís, uy, todas estas no, no, tenía, no, pero no. nunca las la leí ni nada. Yo me acuerdo hace mucho tiempo, creo que lo comenté, no me acuerdo. Estaba en un chat muy viejo, porque ni siquiera había Messenger, ni siquiera estaba el ICQ, que fue el precursor que fue el precursor del viejo Messenger, no el, del que hay hoy en día en el Facebook y todo. Y era una aplicación que se llamaba IRC o MIRC. Entonces sentabas al chat y demás. Bueno, sentabas al de Argentina, que era uno de los que más tenían. Y una vez, nunca sabías quién estaba del otro lado, olvídate, no había cámara, no, no había nada, otra que conectados. Y quien estaba del otro lado decía, que una chica, no, no, porque a mí me gusta la poesía, no, a ver, no, sí, espera, no, no, bueno, pero escribime alguna, bueno, pero pará, a ver, me tengo que inspirar, qué sé yo. Y estaba como un loco buscando el libro de las rimas de Becker, porque en esa época, sí, si bien había internet, no es que estaba tan difundido como hoy que uno busca un texto y lo encontrás y todo. Y era un libro de mi vieja, el de las rimas de Becker. Y no lo hasta que lo encontré en un lugar perdido, ahí se lo escribí. ¡Ay, no te puedo creer! ¡Qué lindo! Obviamente que la chica no conocía a Becker. Si es que era una chica la que estaba del otro lado, ¿no? Porque uno nunca, nunca sabía. Entonces digo, ¡Uy, esa fe! Gracias, Becker. Como dijo una vez en una película el gordo por ser mi amado Becker, que, se que había un libro en esa época llamado así... Pero bueno, uno conoce nada más el de las rimas y leyendas de Becker y demás. Pero bueno, ahí se me vino, gracias mi amado Becker, cómo fe de esta. Después no pasó nada, pero no importa. Safe de la situación, que es lo importante.
0: Perfecto, que era lo importante.
1: Sí, 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 totalmente. Bueno, vamos a ir con Bani, que yo todavía estoy esperando que me mande un mensaje. Porque me dijo, voy a avisar, voy a avisar. A mí no me avisó nada. Y yo le dije, no lo pongas por Facebook porque yo no voy a verlo ni nada. No, no, cállate tranquilo eso que lo, lo voy a avisar por el Facebook. No, el no lo
0: puso por Facebook todo. Sí, bueno,
1: está bien. Pero si yo hablo dos días antes y me dice, no, 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 lo vamos a avisar por WhatsApp. Bueno, dale, genial. avisas eh, avisás por donde se te canta. Bueno, entonces. Yo
0: también hablé dos días antes. Y después dije, no, me meto en, WhatsApp, en, en Facebook. Porque si no, y efectivamente, ahí me enteré. Yo, Ahí me Yo, de la hermosa que maravilla.
1: No me diga, no la pienso felicitar ni nada. Así que... Mi
0: amor, es hermosa, Caro.
1: Bueno,
0: es hermosa.
1: Cuando me comente algo, le diré. Porque si me dice, sí, 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 yo le dije, hasta que vos no me escribas, yo no digo nada. Bueno, entonces cuando me escribiste, yo no te voy a decir nada. Así que bueno, así son las cosas, no importa. Todavía tenemos algunos audios de Molina, así que vamos con alguno de ellos.
3: Hay mujeres que te toman de la mano y te levantan, que no se fijan en el físico sino en algo especial que ni tú sabes que existe en ti. Son mujeres que ven dentro de uno y se quedan. Hay mujeres que no se acobardan cuando te ven temblando de miedo y deciden apostar la vida para salir juntos de donde están. Hay mujeres que cada vez que te dicen te amo están entregando el universo en cinco letras y su cuerpo es tuyo, solo tuyo. Hay mujeres que a pesar de tu pasado oscuro, sin rumbo, no le importa lo que viviste, decide empezar contigo, decide darte una oportunidad y darse el valor para volar de la mano contigo. Hay mujeres que no les importa el que dirán, ni las consecuencias que vendrán por estar contigo por pasar una noche desnudos abrazados dentro de sábanas blancas. Hay mujeres que apuestan lo poco que tienen por ti cuando tú no tienes nada. Lo que quiero decir es que hay mujeres valientes allá afuera, esperando que te vuelvas hombre para poder amarte. Hay mujeres que hoy están trabajando y pensando en que estés bien. Hay mujeres que merecen toda mi admiración. Bogar, pastelín, tabuada.
1: Muchas gracias, Vani. Muchas gracias. Y qué importante que haya mujeres así. va, Gente en general, digamos, ¿no? Que haya, que sea así. Sí,
0: eh, tenés razón. Más allá de que, que haya mujeres, que todos sean así. Hombres, mujeres, mm -hmm. que estén así, pendientes del otro. Sea hombre, mujer, mujer, hombre, adulto, niño, no sé. Que, que esto suceda en, en todos. En todos.
1: La otra vez estaba viendo en el noticiero, puse un ratito así, un fin de semana, y había una chica que ya hace varios años era descendiente, nieta de uno de los chalchaleros y que es cocinera y demás, pero especialista en asado. Entonces decía que sí, no no hay muchas mujeres que se animen, no, que es el hombre el que lo hace. No, 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 hay que hacerlo, hay que animarse, si a uno le gusta, qué sé yo, que esto, que lo otro. Y decía, en mi familia, mi abuelo, o sea, mi abuela era la que hacía el asado y mi abuelo el que servía los, eh, el clérigo y demás. y todo, Pero la que cocinaba el asado era mi abuela. Ese eh, entonces, sí, que bueno.
0: Felicitas. ¿No? ¿La que de, eh, te estás refiriendo a ella? ¿A quién? Felicitas. Es... Creo que es Felicitas que sigue. Ah, sigue la estando, chica, sí, 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 Felicitas. Claro, sí, sí, exactamente. Sigue estando en Gourmet, estando en gourmet hace unas cosas maravillosas, sí, sí.
1: Ah, muy cómo bien. ¿Cómo prende el
0: fuego? ¿Cómo hace los asados? ¿eh? No, no. Una genia.
1: Mira, yo pensé que no la ubicaba. Bien, bien ahí. Eh. Sí,
0: bien, eh, a veces se me prende la lamparita. Todavía. A veces
1: ve televisión. A veces.
0: a veces, a veces a veces ves
1: televisión, muy bien, me encanta, me encanta. Sí, pero la verdad es que me pareció copado porque, sí, qué sé yo, o sea... Si a uno le gusta, a mí me importa, tres cornos, quien lo cocine. Mientras esté bien cocinado, sí, que lo cocine el perro, ni me importa. Si a uno tiene ganas. El tema, una vez pasó con el petón, no, no, fuimos a la casa de uno de los chicos. No, sí, yo hago el fuego, yo sé, bueno, dale. El otro pibe no tenía ni idea. ¿Pero estás seguro que es así? Sí, sí, quedate tranquilo. Hizo una llamarada y arriba tenía como policarbonato. Se lo quemó todo. O sea, pero estaba bastante en altura. ¿Vos fijate hasta dónde llegó el fuego que le quemó todo, todo ese lugar? No, no, eh, es, es, o sea es que peligroso. No, no sé qué si hizo. Si no lo sabés
0: hacer, es peligroso.
1: Es que es un animal el chabón, pero varias veces le ha pasado eso, ¿eh? Ah, sí, 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 sí. Flaco, si te hiciste un montón de veces y todavía no aprendés que hay cosas que no tenés que hacer, dejalo a otro, no lo hagas, no te metas, porque evidentemente no te sale. déjalo a otra persona. Una vez también me pasó, habíamos sido... Después del CBC, habíamos terminado el CBC, y con un grupo que estaba ahí que después no había nadie más. Entonces fuimos para festejar a la casa de uno de los chicos. Bueno, dale. Y... Estaba haciendo patis, ¿no? Hay que prenderlo, hay que prenderlo. Como el padre tenía un taller mecánico debajo de la casa, o sea, en la parte de abajo, en la planta baja, bueno, lo acompañé y fue a buscar querosén. Bueno, le tiró querosén para prenderlo rápido, qué sé yo. Bueno, ¿sabéis lo que eran los patis? Un gusto a querosén. Impresionante. El fuego prendió rapidísimo, pero no nos intoxicamos de casualidad, pero ya estaban todos los patis ahí, o sea que no tenías posibilidad de comer otra cosa. Así que... Qué horrible! Lo peor que he comido en mi vida, así que les recomiendo a la gente, no prendan el fuego con querosén porque...
0: No, obvio.
1: Ya saben cómo les va a salir la comida, pero bueno.
0: Antes de la pandemia fuimos a un club eh, y habían hecho un asado en un quincho enorme con un techo altísimo, la persona que prendió el fuego también, supuestamente lo sabía hacer. Se fue. Nosotros, yo me acuerdo, estaba con Maya, Estábamos fuera del quincho, por suerte. En un momento apareció una ráfaga de viento. Se incendió todo el quincho. Todo, ¿eh? No sabés lo que fue sacar las cosas de adentro. Yo obviamente no hice nada. La agarré a Mayu de la manito y nos quedamos ahí. Pero fue terrible no podés irte dejando un no,
1: fuego no, si vos estás cocinando en el lugar que sea te tenés que quedar porque puede pasar cualquier cosa eh, acá mi hermano ha dejado haciendo huevos duros y se fue a ver la tele adelante qué sé yo no, huevos duros sí que explotaron yo te digo, qué es ese ruido bueno, qué sé yo, a lo mejor están haciendo algo y pasa así y después que yo me voy, va corriendo. No, no, los huevos, pero le reventaron. Una vez con arroz, también. Y yo escuchaba ruido y sentí lo no, quemado. Y, oh, yo no me meto. Y cuando vino mi cuñada, estaba la re... Y le dijo, si te dije que apagaras el fuego. Uy, yo no te escuché. Oh, olvídate se le quemó todo, lo tuvo que volver a hacer. Y mi viejo también, eh, estando sentado en la mesa de ahí no le prestó atención, y yo escuchaba ¡pac! ¡pac! Y yo giraba la cabeza cada rato diciendo, ¿qué es eso? Y como que lo miraba y decía, che, ¿pero vos estás haciendo algo? Nada, y bueno, ¿qué sé yo lo que está haciendo? Al no verlo, no tengo idea, debe ser normal. Y hasta que se levantó, claro, en vez de dejar los huevos 10 minutos, debió haber pasado media hora, y reventaron a más no poder. Pero el tema es que... Está bien, pasó eso, perdiste eso, lo que quieras, o lo ha quemado. Pero puede pasar cualquier desastre. Con el fuego, con... O sea, ponele, se ponerse, te sale el agua, se te apaga el fuego, sigue el gas, eh, o lo que sea. Entonces tenés que estar ahí controlándolo, ¿no? paviando. Y la gente no lo entiende eso.
0: Y bueno, bueno. es así, tenés razón.
1: Presten atención, ¿eh? Presten atención porque si no, eh, ya hay gente Puede que pasar la pasa... cualquier cosa. Sí, totalmente. Bueno, ¿Con quién cerramos este programa?
0: Cerramos con Adolfo Barrera de su libro Palmeritas. Con esos anteojos, el niño parecía Harry Potter. La doctora hizo la comparación intentando levantarle el ánimo o conocer su sonrisa. La maestra le había sugerido a la mamá, luego de una reunión, que quizás el niño no veía bien. Tal vez ese fuera el motivo de sus constantes distracciones. La oftalmóloga empezó señalando letras grandes. «¿Qué ves? La cascada de los paredones». Corrió el cartel hacia otro lado de la habitación. Señaló otra letra. «¿Y ahora? Mi papá pagando el peaje de la ruta 5». «¿Y acá?». «Los chicos de barrio Córdoba jugando a la pelota en la plaza». La madre nerviosa movía las piernas. Con paciencia la doctora fue hasta el niño, quitó suavemente sus anteojos y alentó. «Vamos a probar con otro». Al retirar los anteriores los guardó en una cajita de cristal. Extrajo de nuevo un par de un cajón en el que había una enorme cantidad de lentes. Con calma los ubicó en el rostro del pequeño». Señaló una letra y otra y otra. Una M, una X, una J. ¡Perfecto! ¡Estos funcionan! La mamá, por lo bajo, habló con la médica. «Doctora, ¿qué fue eso? No se preocupe. Este chico ve más allá. Pero ya le receté unos anteojos de normalidad. Estimo que para usarlos en la escuela estarán bien». El niño no tardó en mejorar sus calificaciones. Y hasta leyó toda la saga de Harry Potter en un mes. Palmerita de Adolfo Barrera. Genial. Genial.
1: Me encanta. Me hizo acordar al hijo de que iba de oculista, un chanta, Jaquino, le mando saludos. Eh, ahí San Martín y Mosconi, por las dudas, digo la gente... Espero que no siga atendiendo ese flaco. Y te ponía el marco de los lentes, pero después te iba poniendo los eh, como los lentes que eran así. que A ver, era como si fuera un juguete, ¿no? Te ponía el marco y te ponía la lente que te iba acomodando ahí. Era el marco, era el mismo para todos, ¿no? Y a ver si te encajaba bien, si veías bien con esa graduación o no. Y sí, cuando tenías que ver las letras era unos nervios, pues decís sí, que las vea bien, que las vea bien, que las vea bien, porque si no me van a mandar anteojos y qué si qué, qué tortura hasta que un día me mandaron, lógicamente, ¿no? Pero nada ah, más que con la diabetes te mandaban fondo de ojo a cada rato. Bueno, hoy en día, hace un tiempo también en el noticiero había visto que es nada. Hoy en día no, en algunos lugares, no sé si en todos, algunos deben estar quedados en el tiempo. Pero es con una máquina, te pones ahí, ni siquiera te tienen que hacer el fondo de ojo. O sea, cuando te hacen el fondo de ojo, ni siquiera te tienen que dilatar la pupila. Acá antes tenías que estar media hora, que te ponían la gota, tenías que ir acompañado y demás. No, ahora te ponen, tac, 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 te lo hacen en un minuto y ya está. Y te olvidás. O sea, las cosas, como han avanzado? también Yo en 18, 19 años no me hice nada porque perdí la vista, pero... Cómo, ¿Cómo fue avanzando todo eso de, de la parte oftalmológica?
0: Gracias a Dios, sí.
1: Increíble. Sí, sí, por suerte. Bueno, muy lindo cuento. Le mandamos un beso a Adolfo, lógicamente. El próximo bloque vamos a estar con un amigo. Un amigo que hace bastante que no lo tenemos y en el cual vamos a pegarle a nuestro amigo Francisco también, porque nos pasó por alto... No solamente la segunda parte de una saga, la de Dirdam, que nos habíamos quedado ahí. ¿Qué pasó? Que lo habían revoleado, que estaba Irtap ahí, que... Media malvada y demás, o sea que... No pudimos saber qué pasaba con la segunda parte, porque no la mandó Kiko. Hubo otros dos libros que tampoco nos enteramos, pero hoy... Vamos a estar hablando con él, más allá de todas estas cuestiones... De su última publicación... Beirut